0: ¿Se imaginan qué sería de la historia de la sirenita si en lugar de perder la voz Ariel perdiera algún otro atributo físico, como el sentido del gusto, por ejemplo, que no pudiese percibir ni el olor ni el sabor de los alimentos y en general, y que entonces de repente el príncipe Eric se dedicase a una profesión que involucra a estos dos sentidos, que fuese cocinero o perfumista, y que él tuviese la convicción firme de que al amor de su vida lo va a encontrar a través de una fragancia perfecta o de un platillo magistral. Y que entonces toda la historia fuese alrededor de cómo los dos superan esta aparente incompatibilidad y encuentran el amor al final. Por supuesto que con esta historia no le podríamos enseñar a generaciones de niñas que si quieren conquistar a su príncipe azul lo que tienen que hacer es quedarse calladas, ¿no? sean de nuevo a Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Les abro la puerta, les digo, pasen adelante a este, el episodio número 11, después de un periodo sabático bastante grande, que ya les iré explicando los motivos, las razones y qué se viene. Mi nombre es Aníbal de Andrade, para los que no lo sepan y para los que ya me conocen, pues bueno, ya saben, me llamo Aníbal. Pueden encontrarme en las redes sociales a través de arroba cbenuela, particularmente en Twitter e Instagram, y al podcast también, para enterarse de cuándo salen los episodios y toda la movida, arroba sessions. Eso es sessions con dos S, porque así lo decidieron los individuos que se pusieron a inventar el idioma inglés. Estamos de vuelta, mi gente, y la verdad que me, me causa mucha alegría porque, bueno, ya me hacía falta. Primero que nada, quiero que se den cuenta de que estamos de vuelta con un poquito, o sea, un poquito eh, mejor calidad, espero. Bueno, mejor calidad en el sentido de, sigo grabando con mi teléfono, pero me conseguí uno de estos aros de luz a lo Beauty Blogger, para... ¿Sabes? Si no puedo mejorar la cámara, mejoro la cantidad de luz y la cámara lo va a captar mejor. En principio de eso literalmente se trata la fotografía en captar luz. Anyway, y luego también, bueno, les comento que estoy grabando esto eh, un día lunes y ayer domingo fue mi cumpleaños. ¡Ey! Tengo 23, un año más cerca de morirme. Y producto de esa vaina, bueno, tengo estos audífonos y me siento... Odiosito modo avión De aquí a Miami, Brooklyn Suéltalo Mira cómo le estamos chambeando Odiosito oh, Ando como tú por allá en Miami Miami, Brooklyn Ok, andamos nivel modo avión No creemos en nadie Sí, pues Es como súper interesante si se ponen a pensar en eso Porque la recompensa que te dan Por haber sobrevivido Un año o como tú lo quieras ver, depende de qué tan optimista, de qué tan lleno o qué tan vacío veas el vaso, pero en, la, en el peor de los casos es como que te dan un regalo porque estás un año más cerca de fallecer, o porque estás más viejo. O, ¿ves? Yo te, lo, yo te dejo las dos alternativas, tú ves cuál aceptas, o recibes un regalo, recibes regalos, en caso de que así se pueda en tu contexto, porque acumulaste mucha experiencia, y entonces, bueno, vamos a satisfacerlo con algún bien material, ¿por qué no? Como les decía, estaba en un, en un hiato, en un, creo que se dice hiato, que se puede utilizar para este contexto. estaba dejé de, grabar, dejé de grabar, dejé de montar, dejé de producir por esta circunstancia maravillosa que se llama Exámenes finales de la universidad y luego eso se mezcló con muchas otras cosas eh, también, in, que, que también involucraban a la pandemia, al confinamiento y al efecto que eso tuvo sobre mi estado anímico. Y pues nada, eh, se me había hecho complicado volver a grabar. Sin embargo, estoy muy feliz de empezar de nuevo. Ha sido un inicio bastante accidentado, la verdad. Ustedes saben que yo vine aquí con la mayor de las honestidades y les debo confesar que es la tercera vez, esta es la tercera vez que grabo este episodio número 11, pero como dicen por ahí, la tercera es la vencida, ¿no? Así que bueno, quería empezar este esta vuelta asumiéndolo como una posible segunda temporada, ¿no? de Requeme eh, porque sí, porque es un buen momento porque no, mejor dicho entonces a partir de aquí pues así como coño tengo mis, mis audífonos que me veo burdelacra que honestamente no creo que ayuden en nada a aumentar la calidad técnica del podcast pero me siento me siento como un locutor de verdad, mamá entonces, ¿sabes? Tengo esto y poco a poco iremos aumentando. Y en esta segunda temporada tengo intenciones de hacer muchas cosas distintas, de probar diversas secciones para el podcast y todo lo demás. Eso que siempre he tenido en la cabeza de traer un invitado también se viene por ahí, espero, vamos a ver. Así que, nada, esta segunda temporada arrancamos, arrancamos con las pilas bien puestas, señores, porque cada día es una nueva oportunidad. Y debo, debo admitir que esta actitud, este pequeño personaje, así como muy, muy coach, motivacional, me estoy dando cuenta, eh, es como todo se va conectando y encajando, como los engranajes de esta gran máquina que no tiene sentido. Que, bueno, como les comenté, a mí la, la, el confinamiento, la pandemia, X o y, la verdad que me afectó bastante, anímicamente, mentalmente, llámalo X, ¿no? En este proceso que he grabado, esta es la tercera vez que grabo las dos veces que grabé, o sea, de verdad me siento que esta es la oportunidad en la cual lo he hecho con un poquito más de ánimo, quizá, pero más allá de eso me doy cuenta de que grabar el podcast es bastante terapéutico para mí, y por eso no lo quiero dejar, por más mal que me sienta o por todo lo demás, así que asuman y entérense que cuando me vean muy down o muy introspectivo con algún tema, es porque algo está pasando detrás y no deberán preocuparse porque parte de mi proceso de mejora estará a través del propio podcast que están escuchando. Así que sí, la verdad que ahora mismo la vida entre sus altos y sus bajos, eh, yo siento que ahora estoy, quizás no en el momento más alto, como que pasando pasando circunstancias complicadas propias de la vida pero mientras uno tenga esa mentalidad de aprender de ellas e, y, y todo lo demás y aprovecharlas y vivirlas en su medida adecuada creo que eso seguiremos saliendo vivos de toda esta vaina que es un, que es un muy buen nombre para un podcast también ahí se los dejo por si alguno, por si alguno quiere saldremos vivos de esto que no es una referencia, nos reiremos de esto para la gente que está al tanto de la movida de los podcasts venezolanos. No, saldremos vivos de esto. Esperemos. ¿De qué quería hablarles, habiendo dicho todo esto? ¿De qué quería hablarles el día de hoy? Que es un tema semi-introspectivo. Primero que nada, vamos a poner un punto aquí. Si yo voy a querer eh, dármelas aquí de, no sé, tengo que empezar por aprender a pronunciar adecuadamente las palabras, como por ejemplo, ejemplo, introspectivo. Pero ustedes lidiarán conmigo. ¿De qué quería hablar hoy? Que era una, particularmente entre los procesos bajo los cuales me desanimaba y todo lo demás eh, de, de subir el, el episodio, este episodio 11, que como les digo se graba por tercera vez, esta vez, eh, era porque sentía de que me faltaba diferencialidad que me faltaba ser único, que me faltaba como que tener mi propia voz. Y de esto era lo que quería hablar en este episodio de Requeme, que era como que conseguir la propia voz, que es como un concepto bastante, o sea, es como una imagen para un concepto bastante amplio que se aplica a muchas cosas. Eh, creo que principalmente se, se aplica a las, digamos que a las carreras u los u los Viste, esto es lo que pasa cuando tú te la quieres dar de arrecho, de que hablas muy bonito, pero al final terminas utilizando mal las frases y te vuelves un culo. Para todas las profesiones o los oficios que tengan como alguna vertiente creativa, no sé, o sea, por ejemplo, si tú eres ilustrador o pintor o inclusive músico, todo lo que, todo eso, tú vas a querer que tu esencia se transmita a través de tu obra, ¿no? a través de lo que haces. Y pasa muchísimo que muchas profesiones u oficios creativos que no deberían necesariamente reflejar los gustos o las particularidades del autor, igual lo hacen porque uno tiene el ego muy arrecho y quiere transmitirlo. Por más que, no sé, ¿cómo te explico? Me estoy metiendo aquí, como es regla y costumbre, me estoy metiendo en cosas que no sé. De esto va el podcast, pero por ponerte un ejemplo. Particularmente siendo diseñador gráfico, o pienso lo mismo, si tú eres eh, copy, si tú eres copy publicitario, eh, todo eso, está bien que tú apliques tu creatividad, o sea, que tú eh, utilices tus referencias y tu conocimiento y todo lo demás, y sabes, como que... Prendas la batidora que tienes aquí, lo mezclas y ves qué batido, qué jugo te sale de eso. Pero no necesariamente es que tú tienes que poner tu marca en eso. Tú tienes que limitarte a transmitir de manera efectiva el mensaje que tu cliente requiere transmitir. ¿Cierto? Eso necesariamente no tiene por qué implicar que tú dejes tu huella en eso. Que uno lo quiere hacer porque, en, en muchos casos... Como que el autor lo quiere hacer, porque obviamente al ser un producto de su esfuerzo intelectual, como que quieres dejar algo de ti allí plasmado, es una cosa, pero no es como absolutamente necesario. Y me llama la atención porque quizás son, de nuevo, cosas que no domino del todo. Pero hay alguna manera en la cual un contador puede ser mejor que otro contador porque él tiene una forma particular de ejercer su contaduría. Más allá de, no sé, de, del profesionalismo que tenga o de X o Y, o un ingeniero, por ejemplo, que hace unos cálculos de una manera diferencial y única que es simplemente propia de él y por eso se convierte en un mejor ingeniero. O un médico, quizás, ¿sabes? uno Cuando, cuando pensé acerca de este tema y de cómo me afecta al momento de cómo abordo el podcast, porque obviamente hoy en día hay muchos podcasts y es eso, es igual uno se quiere diferenciar, uno quiere tener como una propia voz y que acudan a uno o que le llame o sea, atraer a la gente por esta sí, digamos que por ser auténtico por ser genuino por original no sé si tanto pero porque no, hay, hay tendencias que dicen de que no hay nada original no hay nada nuevo ya bajo el sol pero eh, es eso, como que ahí sí lo veo y en otras quizás no y me parece súper interesante porque ahondando en esto eh, el concepto de autor, el concepto de que hay alguien detrás de algo y, y todo lo que eso implica, porque cuando a ti te reconocen como autor de algo o cuando identifican a algo porque una persona lo hizo, eso obviamente trae prestigio, trae como, ¿sabes? Como una clase de cosas que, que ya de, por ahí se van, se van hacia largo. Pero este, esto no siempre era así. ¿Sabes? O sea, se pueden identificar muchas cosas. Por ejemplo, que es como la labor del, del artesano. Por ejemplo, en un momento cuando se hacían artesanías como que se las identificaba por movimientos y por todo lo demás, pero no existía esta percepción de que había una persona detrás de ello. Por, porque, por ejemplo, que es como la referencia más grande que tengo de, de la movida medieval y todo lo demás, de repente cuando hacían un vitral... Que es como, ¿sabes? Esto fue lo que yo rescaté de las clases de Historia del Arte y de Historia del Diseño de la Universidad. Así de vago, pero el poquito conocimiento que tengo, igual así se los comparto a mi gente. Que, por ejemplo, en muchos en muchos vitrales de muchas iglesias y catedrales y todo lo demás que son auténticas obras de arte, de repente, coño, era un trabajo exquisito que, obviamente, pudiese estar firmado por alguien y que pudiese ser una figura identificable y todo lo demás... Eso no sucedía porque se atribuía de que no había valor en que la persona plasmara su nombre en eso. Como eso era una obra dedicada a Dios, ahí quedaba esa aportación y listo. De repente se podían identificar estilos, que era lo que estábamos hablando. O sea, como que eso se podía identificar más o menos una voz en escuelas o en grupos, digámoslo así. Pero a nivel individual no era tanto el caso. Y si mal no recuerdo que aquí yo les estoy cargando con un montón de información bastante probable que sea errada, pero que les sirva como motivación para buscar por ustedes mismos y eh, desmentirme toda la paja que pueda estarle hablando y que seguramente les estoy hablando. Pero eso creo que también con los primeros libros, los códices, las Biblias, todo eso bastante parte de ese trabajo, eh, a pesar de que tenía sabes, bastante trabajo manual y que podía ser reconocible, obviamente no la autoría de los libros en sí mismo, sino más bien como que el trabajo editorial, la edición de esos códices, todo eso eran monasterios de gente, pero tú no sabías a final de cuentas qué monje fue el que te pintó ahí esas florecitas en la letra E, así como, como este episodio de Bob Esponja en que estaba Bob Esponja haciendo un ensayo y solamente tiene la palabra the y la T así toda iluminada. Pues tú no sabes el monje que hizo eso y nunca lo vas a saber. Tengo entendido que funciona así. Y por ponerles un ejemplo, parte de, mi, de los problemas que tengo yo haciendo el podcast, o más allá de eso, parte de mi profesión como, como diseñador gráfico, porque uno ve que eso también es como una perspectiva o dice mucho de cómo nos enseñan las cosas. Ahorita voy a eso pero lo que quiero decir es que una de mis de mis inquietudes o una de las vainas que me que tal, que me que más me afligen es como que no poder transmitir mi identidad a partir de eso. ¿Y a qué vamos? Que es también de repente una forma de enseñar las cosas en las cuales, por ejemplo, lo hablo desde la perspectiva del, del arte, coño, yo estoy arrecho ahí, un pequeño sacudón mi gente, para la gente que lo está viendo en, en, en YouTube, bueno... Y los, que, y los que lo estaban escuchando por Spotify, pues, para que también se sacuda Ajá, que una forma en la cual solemos ver eh, la historia del arte y todo lo demás, eh, en gran medida, es con, con personajes. Particularmente cuando se ve historia del diseño también. Es como, es como personas o como duplas, pero nadie te dice el trabajo colectivo que estuvo detrás de eso de qué tanto realmente es autoría de esa única persona y de repente creemos que un trabajo colectivo que tuvo muchas mentes en realidad es sencillamente producto único, puro, de una sola persona. Que creo que también pasa muchísimo con, con el cine y la forma en la cual es como que, que quizás es una particularmente el cine, es uno de los sectores en los cuales es más evidente tener como esto de una voz propia o un estilo propio, porque es muy sencillo, o sea, muy sencillo entre comillas, decir ah, bueno, esto es una película Tarantino y estas son las cosas que hacen una película de él o una de Wes Anderson o una de este carajo, Christian Bale ¿cómo es? Christian Bale, ¿no? Ya, ya ni sé el apellido no, Christian Bale es el actor ¿cómo es que se llama? este tipo, el coño, el de las películas de Transformer. Transformer. Serie de películas. ¿Cómo se llama este? Eh... Estoy perdiendo todos los segundos. Michael Bay. Una película de Michael Bay. Qué vergüenza tardar como 25 segundos intentando recordar el nombre de este carajo y de paso eh, confundirlo con un actor. Pero anyway... En este caso es eso, como que en las películas sí está como muy claro que es como la visión pura y dura del director y entonces es obviamente su estilo, su lenguaje, su forma de narrar la historia, todo lo demás y obviamente de repente para los que menos saben, quizás para 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 la gente fanática pura y dura del cine capaz son capaces de capaz son capaces, qué arrecho soy yo como estoy hablando, pero muy probablemente saben identificar otras capas de autoría, saben identificar que si sí el director de fotografía y, y cómo de repente la imagen del director de fotografía está allí o X o Y pero de resto es como que esta única obra y entonces es como esta, estas unidades que son tan arrechas se me, se me quedan cortas las palabras pero creo que es uno de los, de los, ejem, de los mejores ejemplos y obviamente también de cierta manera quizás los músicos que va más allá del género es como y bueno es como la parte más literal de tener voz propia sabes que reconoces a un a un cantante en particular por cómo canta o de repente si te gusta más eres capaz de de identificar eh, formas en las cuales un músico detecta o sea detecta perdón eh, interpreta una pieza o compone o inclusive la gente que sabe de música clásica son capaces de diferenciar cuando una pieza es interpretada, es dirigida por un director, valga la redundancia, por uno o por otro. Y son capaces de discernir, no, a mí me gusta más como esta pieza dirigida por Rechibenko interpretada por la filarmónica de Wakanda, porque en el tercer movimiento de la segunda suite, obviamente entra, sabes, toda esa movida que a uno se le escapa, pero la gente que sabe, sabe. Entonces me llama como mucho la, la atención toda esta movida a través de, de, de conseguir esta voz propia o conseguir este estilo propio o todo eso relacionado por, esto yo lo, o sea, como lo tomo yo a nivel personal, es porque yo soy una persona que, que es como más orientada hacia el resultado y que le cuesta mucho disfrutar los procesos. Y me estoy dando, o sea, como que... Obviamente, tampoco es como que uno sea huevón, X oye Uno sabe que este asunto de construir un estilo precisamente es un proceso. Y es como algo a lo cual hay, a lo cual hay que dedicarle. Y hay muchas cosas que es lo que me... Que es, que es eso, aparte de la, de la autenticidad y de todo lo demás. Y que es, como te digo, puede, puede aplicar a muchas áreas más allá de las artísticas. Si tú, por ejemplo, eres vendedor... Tú de repente puedes tener técnicas, eh, tu forma de hablar, tu forma de expresarte puede serse única y a partir de ahí consigues más ventas o, o qué sé yo, pero el asunto que me cuesta reconocer y que de repente si sí, alguno de ustedes está metido en algún área similar y dice coño, yo quiero desarrollar un estilo propio y todo, todo esto, el asunto es que es un proceso y quizás no sé hasta qué punto sea un proceso que nunca se termine que siempre está como evolucionando, que quizás hay como mesetas o hay como estadios en los cuales como que se consolida algo más o menos coherente, que tú dices, ah, es un estilo, pero luego, coño, si te quedas allí, es muy triste. Y eso lo tienes que seguir evolucionando de alguna manera. Entonces, era un poquito esa, esa era un poco la reflexión, que es, es lo que les digo que es terapia, porque yo mismo me planteo el problema y después intento plantearle una solución, aunque aunque ni siquiera sea ni siquiera esté tan seguro de que la solución sea buena o no. Pero quería dejarles, al final de cuenta, como esto particularmente aplica aplica como que a las artes, ¿no? Bueno, que hay de todo, porque estuve buscando como, literalmente busqué eso, cómo tener estilo propio. Lo de cómo ser auténtico es una, es una tortura, porque literalmente tú buscas en Google, quizás obviamente también mis cookies lo saben, obviamente Google sabe que esta computadora está siendo utilizada por un hombre heterosexual y todo lo demás, porque cuando pongo cómo ser auténtico, lo que me autocompleta Google es cómo ser auténtico con las mujeres. Entonces ahí sí es súper deprimente, hermano. Ya eso es meterse en otras capas del desarrollo de la personalidad que no vamos a entrar ahí porque sería muchísimo más irresponsable hablar de esa clase de temas psicológicos aquí de lo que ya lo es. Esa es una de las cosas que me, que me acomplejan bastante con el podcast, que uno se da cuenta que por más que a mí me escuchen en este momento nada más que si 20 personas, uno debe tener responsabilidad por lo que dicen y más allá o más acá de repente yo hablando que es como ¡Ay, mira este quién se cree! Pero es verdad, de repente a pesar de que yo no sea una persona que cause una gran influencia o que sea una persona reconocida con una opinión seguida o, o a la cual la gente le presta atención, independientemente de ello, quizás aquí hablando contigo, te causa una impresión y, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? Como que eso, como que puedo eh, generar una matriz de opinión en ti. Por ponerte un ejemplo, quizás yo toda esa paja que hablé de que antes no existían los autores porque todo era como que una movida de dedicarle el arte a Dios y todo lo demás, obviamente es muy probable que este programa esté cargado de fake news y que eso sea absolutamente mentira, que sea un dato errado y que tú te vayas ahí por la vida con esa ignorancia que yo te transmití. Entonces hay que tener mucha responsabilidad cuando uno tiene una voz en un espacio público, por muy pequeña que sea. Eso me preocupa mucho. Es uno de los complejos que traigo siempre cuando hago el podcast. Y precisamente eso, no vamos a tratar de temas de la personalidad ni de cómo, sabes, nada de eso. Eh, sería irresponsable, como les dije ya, mucho más irresponsable de lo que es. Pero el punto, finalmente, que les quería traer, es algunas... Este era particularmente estilo propio de ilustración, ¿no? Pero yo creo que son siete consejos para desarrollar un estilo propio de ilustración, porque creo que es una... Y, y quizás es una de las áreas en las cuales supuestamente eh, hay que ser más, más diferencial, porque por eso es que te contratan, mientras más... Mientras más interesante o mientras más... Eh, auténtico o diferencial o sea tu estilo como ilustrador es mucho más probable que te contraten porque haces una propuesta diferente y te buscan por esa propuesta y esa forma que tienes tú de representar mensajes con imágenes. Anyway eh, los siete consejos aquí rápidamente. Primero, observa el arte de otros pero inspírate sin copiar. Creo que aplica mucho a uno y que uno tiene muchísimo miedo a buscar referencias o a reconocerse influenciado por alguien más. Yo, como les digo, en este ejercicio, de, en este atrevimiento, en esta ignorancia que tengo yo con el podcast, honestamente no tengo como que influen, influencias directas identificadas, así como que yo diga que me pongo a analizar eh, un locutor famoso o X o Y, y me pongo a analizarlo y a escribir en un libro notas o de ver ¡Wow! Sí, el tipo dijo esto de esta manera y ¡Wow! No, así irresponsable soy, pero... No sigan mi mal ejemplo. Si quieren empezar a ser auténticos independientemente de lo que hagan, consíganse un mentor en el cual sepan identificar sus características y intentar trasladarlas a su a su propia manera. Lleva, bueno, esto de siempre lleva un cuaderno contigo, eh, si eres ilustrador, obviamente, pero creo que se puede traducir así, como que siempre intentes llevar ese proceso de alguna manera, como que intentes analizarlo, así sea escrito o lo que sea, todo lo demás. Haz que tú. Bueno, esto ya no funciona tanto. Haz que tus obras tengan un mensaje. Quizás me estoy dando cuenta en este momento de que este artículo no fue el mejor para ilustrar el carácter general de lo que quería, pero nada, la intención es, es esa: que, que se lancen eh, en esta aventura que implica. que implica conseguir un estilo propio. Yo ya estoy honestamente sudando por. Dicho demasiado, si sigo sin prestarle atención a este consejo sería muy idiota de mi parte que muchos me han recomendado que hagan más cortos los episodios porque quizás se les complica un poquito la movida de los 45 minutos, de los 50 minutos entonces eso a mí también me pudiese beneficiar en el sentido de es más fácil editar, mientras más corto más fácil editar así que ya es suficiente habladera de paja por el día de hoy, creo yo y hasta aquí llegamos con este inicio de segunda temporada de Recognizations. La verdad que qué emocionante. Espero que me acompañen en mi emoción. Estoy discerniendo. Estoy identificando cositas, qué días montar. Me estoy replanteando todo el proyecto. Lo único que no estoy cambiando por, porque es muy complicado es el nombre y el concepto del programa. Porque si fuese más sencillo cambiarlo, créanme que yo lo hubiera hecho. Pero nada, aquí seguimos con Requeme y bueno, seguiremos en contacto, por favor. Es el mensaje para los que se quedaron hasta el final. Que son, son los verdaderos requemadores de este beta que están aquí, en las buenas y en las malas. Son los reales. Los reales hasta la muerte. Quiero llegar, es como que mi objetivo, como llegar a los primeros 100 suscriptores en el canal de YouTube. Le dejo esto a la gente comprometida con la causa o comprometida con el mensaje que llegó hasta aquí, hasta el final. Entonces, si te gustó, por favor, compártelo, difúndelo y suscríbete si no lo has hecho, porfa. Y nada, seguiremos creciendo, seguiremos en esta construcción de una voz propia para este proyecto que se llama Riqueme Sessions, que me tiene muy feliz o que me da espacios de felicidad cuando quizás aparentemente o muy sencillamente no hayan tantos motivos para ser feliz. Aquí tengo yo mi, mi happy place, mi safe place, por, por esto de ser parte de, de la generación de cristal ¿no? Nos vemos. Nos vemos por ahí. Nos vemos la semana que viene, seguro, con otro nuevo episodio y estarán llegando cosas nuevas. Se me cuidan. Un beso grande, un abrazo grande y adiós.